0: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Mit mir in unserer zum Podcast-Studio umgebauten Aktenkammer sitzt Hans Reinhard. mal wieder dieses Mal. Hallo Hans.
1: Ja, hallo Simone.
0: Und so viel kann ich direkt zu Beginn verraten. Die meisten werden es im Titel der heutigen Akte auch schon gesehen haben. Wir reisen heute wieder mal so ein bisschen rum. Mit dir Hans sind wir ja in der Akte 8 mit dem Aldi-Erpresser schon mal. Richtung Thailand geflogen und heute geht es für uns wieder auf Reise. Strafverteidigung international ist das Thema. Und bevor ich unser Reiseziel für heute verrate, habe ich erstmal eine Frage an dich, Hans. Reist du denn persönlich gerne? <lacht>
1: Gute Frage. Ja, na klar, reise na klar. ich gerne. Aber ich versuche immer, Reise-Stress zu minimieren, weil... Reisen kann auch zum Stress werden. Mhm. Ne? Deswegen, ich äh, will mich ja entspannen, will mich erholen ja bei dem stressigen Job, den man hat. Bevorzuge ich eigentlich Urlaube, wo ich am Strand bin, wo ich mich relaxen kann, mhm. spazieren gehen kann, schwimmen gehen kann. Guten Wein trinken. Also sowas, kein Bungee-Jumping nee, oder
0: äh, Fallschirmsprung und kein stressiger Städtetrip, nee. weil der Alltag wahrscheinlich schon stressig genau, genug ist.
1: Bungee-Jumping habe ich ja ohnehin jeden Tag. Ne?
0: <lacht> Stimmt. Und wie ist das, wenn man als Strafverteidiger privat verreist? Setzt man sich dann so mit Kriminalitätsstatistiken auseinander? Schaut man da auf geltende Gesetze? Beeinflusst das vielleicht auch die Wahl des Reiseziels? Nein, irgendwie? überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Das interessiert mich nicht die Bohne. Mhm. Mir geht es einfach darum, runterfahren zu können. Mhm. Ja Und dafür brauche ich nicht ins Gesetzbuch gucken. Mhm. Ich tue nichts Verbotenes. Äh, die, die, die Gesetze sind überall gleich mhm. in etwa und äh, man muss ausländische Geflogenheiten respektieren. Ne? Andere Länder, andere Sitten, mhm. glaub, das ist auch in Ordnung so. Aber alles andere interessiert mich nicht.
0: Du guckst nur, wie weit ist es vom Hotelzimmer zum Strand. Genau, genau. Dass der Ausflug ins Urlaubsparadies schnell zum Albtraum werden kann, das zeigt die Akte, über die wir heute sprechen. Es geht um den Fall Sabrina. Sie wird später als sogenanntes Drogenmädchen Sabrina in der Presse bekannt. Artikel zu dem Fall sind bis heute im Internet zu finden. Damals machte die Geschichte Schlagzeilen über Schlagzeilen in der Tagespresse. Es geht dabei um den 14. Juli 2007. Die 19-jährige Sabrina aus Duisburg steht am Flughafen in Antalya. Zwei Tage zuvor war sie hier in den Türkei Urlaub mit ihrem Freund gestartet. Sabrina ist schwanger von ihrem Freund im zweiten Monat. Sie hat aber auch schon eine zweijährige Tochter, die während des Urlaubs bei der Oma, also bei Sabrinas Mutter ist. Und jetzt müssen wir die Fakten klarkriegen. Also insgesamt waren vier Tage Wellnessurlaub in der Türkei geplant. Das gebuchte Fünf-Sterne-Hotel inklusive der Flüge haben Sabrina und ihr Freund geschenkt bekommen. Ursprünglich gebucht hatte das alles ein Freund von Sabrinas Ehemann, von dem sie aber getrennt lebt. Er selbst konnte die Reise angeblich nicht antreten, Sabrinas Ehemann auch nicht. Bevor sie verfallen wäre, sollten Sabrina und ihr Freund halt einspringen. Ja, wir merken, das an sich ist ja schon alles sehr verworren und auch der gesamte Fall wird nicht weniger verworren, denn schon nach zwei Tagen in der Türkei möchte Sabrina die Rückreise antreten. Wie kommt's dazu, Hans?
1: Ja, ihre Mutter in Deutschland war erkrankt mhm. und der hat darum gebeten, schnell nach Hause zu kommen, weil ja das das ihr Kind noch bei der Mutter war und mhm. das musste irgendwie betreut werden und das sollte sie dann lieber selber machen. Äh, sie war ja glücklicherweise mit einem Freund da in der Türkei mhm. und der hat dann dafür gesorgt, dass das umgebucht wird, dass man eben schnell zurückfliegen konnte. Er wollte aber noch die Reise genießen, er wollte die paar Tage noch da bleiben. Aber sie musste dann eben vorzeitig zurück und dann hat er sie gebeten, er hat nur noch so eine Tasche vorbereitet mit Andenken, so ein paar Dinge, die er da gekauft hat, Süßigkeiten, Kleidungsstücke, äh, wahrscheinlich Produktpiraterie und solche Klamotten, irgendwie <lacht> gefälschte T-Shirts oder was. Was man so in und, der Türkei kauft. Genau, ne? und das sollte sie dann schon mal mitnehmen.
0: Mhm. Und äh, es geht also mit dem Taxi für Sabrina zum Flughafen. Dort wird sie aber nicht ankommen. Drogenfahnder nehmen sie ins Visier, halten sie auf der Fahrt an und durchsuchen dann am Flughafen noch vor Ort eine ihrer Taschenhans. Und da kommt neben Kleidung und Süßigkeiten auch noch was anderes zum Vorschein.
1: Ja, genau. Man entdeckte nämlich einen Koffer mit einem doppelten Boden. Und in diesem Koffer, in dem doppelten Boden, waren fünf Kilogramm reines Heroin Ui. verarbeitet. Mhm. Ähm, das hat man ihr natürlich äh, erstmal zunächst nicht glauben wollen, was ist da los mit ihnen, ist dann mhm. zurückgefahren mit ihr ins Hotel und siehe da, in ihrem Hotelzimmer standen auch zur Abholung bereit noch zwei weitere Koffer, mhm. äh, so dass man insgesamt drei Koffer hatte mit jeweils fünf Kilo mhm. Heroin, also insgesamt 15 Kilo. Mhm. Na, dann tauchten da auch noch zwei türkische Polizeibeamte in dem Hotel auf, die sich einmal als Hotelboy oder auch als Kellner getarnt hatten äh, und zuvor dort wie V-Leute verdeckt ermittelt haben
0: und sie quasi schon ins Visier genommen haben laut deren Aussage
1: ja laut deren Aussage wobei da kommen wir später noch mm. drauf ob das wirklich alles so richtig war mm. wie die das so gemeint oder geglaubt haben
0: und Sabrina beteuert erstmal immer wieder nichts von dem Heroin in ihrem Gepäck gewusst zu haben. Vor der Polizei, ihrem türkischen Anwalt gegenüber, dir gegenüber und auch später dem Richter gegenüber. Lass uns mal einen kleinen Exkurs erstmal machen, Hans. Sabrina wird eine Tat im Ausland, in der Türkei vorgeworfen. Sie hat einen türkischen Verteidiger an ihrer Seite, auf den wir später auch noch genauer zu sprechen kommen. Aber auch du als deutscher Strafverteidiger wirst involviert. Wie kam das damals zustande und wie läuft das eigentlich genau? Also als deutscher oder deutsche im Ausland angeklagt? Ja,
1: es gilt der sogenannte Weltrechtsgrundsatz. Mhm. Das bedeutet insbesondere bei Betäubungsmittelstraftaten ohnehin mit deutscher Beteiligung, ausländischer Beteiligung, wird auch in Deutschland gegen den Betroffenen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mhm. Und ähm, das gilt auch in dem Fall, wenn auch ausländische Täter mit eingebunden sind, dann wird gegen, auch gegen diese hier in Deutschland ermittelt. Das war in diesem Fall auch so. Staatsanwaltschaft Duisburg war zuständig und der Freund der Sabrina, der mit dabei war und dann eben nach dieser Woche ausreisen durfte, der kam dann zu mir und äh, erklärte mir die ganze Geschichte und wir dann eben nach einem Weg, wie kann ich jetzt in die Türkei. Der war auch, sagen wir mal, nicht auf Rosen gebettet, mhm. ähm, aber dadurch, dass eben in Deutschland ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden war, habe ich mich dann für diesen Fall ausnahmsweise zum Pflichtverteidiger bestellen lassen mhm. über das Amtsgericht Duisburg. Und die Folge war, dass die Justizkasse meine Reisekosten bezahlte. Ah. Und dann konnte ich eben Sabrina besuchen und versuchen erstmal nah an sie heranzukommen, um überhaupt zu klären, was ist denn jetzt überhaupt genau passiert. Die Zeitungen schreiben so viel, man lichtet sie ab mit, mit Foto und und und. Und äh, ist das alles so richtig, ähm, das muss ich mal im Original hören.
0: Mhm. Und wie geht man dann genau als Strafverteidiger aus Deutschland heraus vor? Ich meine, das deutsche Strafrecht kennst du ja natürlich so gut wie in- und auswendig. Wie arbeitet man sich denn dann beispielsweise in das türkische Strafrecht ein und wie läuft die Zusammenarbeit mit einem türkischen Kollegen?
1: Man hat ähm, natürlich ein gewisses Netzwerk, erkundigt sich bei Vereinigungen wie ähm, deutsche Strafverteidigervereinigung und ähnlichem. Und dann ähm, gibt es bestimmte Kollegen, mit denen man dann Tuchfühlung aufnimmt der eine oder andere hat natürlich schon mal da vielleicht verteidigt. Das heißt verteidigt, man tritt da als Beistand auf. Mhm. Man ist ja dort kein zugelassener Rechtsanwalt. Stimmt. Muss sich also eines dortigen Rechtsanwaltes bedienen, der im Prozess die Beschuldigte vertritt und man kann dann eben als Beistand agieren. So, so läuft das hier auch. Und ähm, es war auch nicht weiter schwierig, weil das türkische Strafrecht ist an das deutsche Strafrecht angelehnt. Die hm. türkische Strafprozessordnung ist fast identisch mit der deutschen, ähm, sodass es letztendlich auch ganz klar war, wie der Prozess ablief. Es war also von der Form her überhaupt nichts Neues.
0: Interessant. Wie war denn für dich der Kontakt zu Sabrina? Du hast gesagt, du bist rübergeflogen. Sie saß ja erstmal in Untersuchungshaft in der Türkei in einer Zelle mit elf an anderen Frauen wohlgemerkt. Nur wenige von ihnen äh, haben da deutsch gesprochen, bzw. deutsch verstanden. Jetzt ist das Ganze auch schon immerhin 15 Jahre her. Da war das mit einem Videoanruf so zwischendurch oder so ja auch nicht so eine Selbstverständlichkeit, wie es das vielleicht heute wäre.
1: Ja, ja. Und da muss man da aufs Platte Land reisen. Ne? Die mhm. JVA war außerhalb, ich glaube Bergama oder so hieß das. Das war also mehrere hundert Kilometer von Istanbul entfernt. Da muss man da mit dem Bus beschwerlich hinreisen. Mhm. Und dann ist da so ein, so ein Gefängnisgelände aufgebaut. Es es gibt nur Großraumzellen, wo immer mehrere Personen, zwischen 10 und 20 Personen, in einer Zelle untergebracht sind. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass da auch viele Reibungen entstehen mhm. und auch Stress und Streitigkeiten äh, an der Tagesordnung sind. Und Sabrina, eine kleine zierliche Person, die da auch völlig wehrlos war mhm. und dann auch schwanger. Also die ganzen Umstände waren sehr, sehr bedrückend.
0: Mhm. Warst du da in irgendeiner Weise aufgrund deiner vorherigen Erfahrung schon vorbereitet drauf, was dich da erwartet?
1: Ich muss sagen, so krass hatte ich das in der Vergangenheit noch nicht erlebt. Ich hatte mhm. auch schon Auslandsverteidigung gemacht, in Frankreich zum Beispiel. Ähm, da ist es auch nicht, nicht gerade ähm, schön, <lacht> aber so krass habe ich es noch nicht erlebt.
0: Am 25. März 2008, also mehr als ein Dreivierteljahr nach ihrer Festnahme, beginnt der Prozess gegen Sabrina. Wir denken zurück. Damals war die junge Frau im zweiten Monat schwanger. Bedeutet, Sabrina bringt ihren Sohn hinter Gittern zur Welt. Zu Prozessbeginn ist er gerade mal fünf Wochen alt. Mutter und Sohn bewohnen gemeinsam diese Zelle zu dieser Zeit und werden das auch während des Prozesses, der sich bis Mitte Juli 2008 hinziehen wird, weiter tun. Der Prozess selbst selbst wird von mehreren Kuriositäten überschattet. Aber erzähl uns doch zunächst mal so von deinen Eindrücken, Hans. Allein der Gerichtssaal in Izmir war schon ein denkwürdiger Ort. Ne?
1: Ja, erstmal die Stadt Izmir ist schon beeindruckend. Ne? Mhm. Eine Millionenstadt ähm, mit, mit einem sehr buntem Publikum, sehr viel Leben auf den Straßen. Und ähm, der Gerichtssaal war ein ehemaliges Militärgerichtsgebäude, umgebaut zu einem Amphitheater-ähnlichen Gebäude. Also der Gerichtssaal sah aus wie ein Amphitheater, mhm. aufsteigende Sitzreihen. Man konnte überall perfekt sehen. Und äh, es war auch mit einer sehr fortschrittlichen Technik ausgestattet. Mhm. Hinter dem Richtertisch war ein riesen Flachbildschirm aufgebaut, mehrere Meter groß. Und man konnte aus jeder Position in dem Gerichtssaal mitlesen. Mhm. Man, es wurde also alles aufgeschrieben und man konnte dann hinter dem Richtertisch mitlesen. Und da war ich sehr beeindruckt und mhm. dachte mir, Mensch, das ist toll, das gibt es ja selbst in Deutschland nicht. In Deutschland, das muss man wissen, bei Strafverfahren, die bei den großen Strafkammern, also beim Landgericht stattfinden, wird nichts mit protokolliert. Mhm. Da sind die Protokolle leer, da steht nur drin, der Zeuge X hat ausgesagt, der Sachverständige Meier erstattete sein Gutachten. Das wird Mehr ja auch drin. oft scharf
0: kritisiert.
1: Ja, und da dachte ich mir, das könnte man bei uns ja auch mal einführen, da mhm. ist das transparent, jeder kann es kontrollieren, es gibt hinterher keine Streitigkeiten mehr, wer hat was gesagt, warum steht in dem Urteil das drin, das habe ich doch nirgendwo gehört, mhm. könnte man sofort nachprüfen. Äh, das war mein erster Eindruck. Der Eindruck hat sich natürlich hinterher wieder etwas ähm, abgemildert, mhm. äh, dazu kommen wir ja noch.
0: Genau, als Strafverteidiger, der in Deutschland tätig ist, kann ich mir vorstellen, ist man vor allem Recht und Ordnung gewohnt. Ne? Es gibt Regeln, wie so ein Prozess zum Beispiel zu laufen hat und da wurde dir Hans in der Türkei direkt dann auch gezeigt, dass es dort alles so ein bisschen anders läuft. Das hat jetzt zum Beispiel der Gerichtsdiener zu Beginn schon sehr deutlich gemacht.
1: Ja, das fing, das fing schon damit an, dass ich angesprochen wurde. Mhm. Ich, wir möchten Sie mal darauf hinweisen, wie das hier läuft. Es gibt ja an diesem Tag, in diesem Gerichtssaal bei dieser Strafkammer fünf Verhandlungen. Die müssen alle um 9 Uhr hier sein und der Gerichtsdiener, das bin dann ich, bestimme, wer zuerst drankommt. Also ich rufe auf. Das hat nicht das Gericht zu entscheiden, sondern das entscheidet der Gerichtsdiener. Verrückt. Und wenn sie mir 50 Euro geben würden, dann würde ich sie zuerst aufrufen. Ich weiß ja, als Anwalt haben sie immer Zeitdruck und wenn sie hier vielleicht fünf Stunden warten müssten, könnte ihnen das ja 50 Euro wert sein, wenn sie sofort dran kämen.
0: Guter Nebenverdienst.
1: Guter Nebenverdienst. Ich war dazu nicht bereit, mhm. habe ihm das auch klar gemacht und habe ihm auch klar gemacht, er soll mal aufpassen. Hinter ihm stehen diverse Fernsehkameras ähm, und äh, auch die deutsche Botschaft ist anwesend und wenn wir das Ganze hier zum Thema machen würden, könnte das für ihn möglicherweise auch Konsequenzen haben. Mhm. Ja, und dann wurde ich... Ohne 50 Euro als Erster aufgerufen.
0: Mhm. Aber das ist spannend, dass du das erzählst. Also es waren auch von Anfang an ganz viele Fernsehkameras dabei ja. und ganz viele Journalisten aus Deutschland haben ja auch den Prozess begleitet. Na klar, ne? die,
1: das ZDF hatte ein eigenes Fernsehstudio in Istanbul. Mhm. Die waren jeden Tag da, haben darüber berichtet, immer wieder Interviews und äh, Updates zum Prozessverlauf. Der Prozess lief ja über mehrere Tage, mhm. allerdings immer mit mehreren Wochen sogar. Es ist also nicht so wie in Deutschland, wenn der Prozess anfängt, gibt es relativ kurze Fristen, innerhalb der der Prozess fortgesetzt mhm. werden muss. Das ist da anders. Man kann also anfangen und sagt, jetzt in drei Monaten machen wir es weiter, ne? ohne, ohne angreifbare
0: Begründung. Da braucht man als Journalist Durchhaltevermögen und auch als Anwalt natürlich. Ja undenkbar in Deutschland. Ich kenne das aus äh, meinem Alltag beim Radio. Äh, da kriegt man als Medienvertreter natürlich vorab so eine Übersicht vom jeweiligen Gericht und da steht die Reihenfolge der Verfahren bereits fest und äh, für welche Uhrzeit und in welchem Saal das Ganze anberaumt ist. Also das, was dieser Gerichtsdiener da gemacht hat, ist schon wirklich kurios, aber in der Türkei wird oder wurde das alles zumindest etwas flexibler gehandhabt. Und äh, Geld regiert nicht nur die Welt des Gerichtsdieners offenbar, sondern auch die deines türkischen Anwaltskollegen Hans. Der hatte da auch ein ganz genau einen Blick drauf.
1: Ja, das, das Gericht hatte ähm, offenkundig aufgrund von Beweisproblemen, auf die wir auch noch eingehen mhm. werden, äh, dem Vorschlag unterbreitet, wir wären bereit, beim nächsten Hauptverhandlungstag den Haftbefehl außer Vollzug zu setzen. Es soll eine Kaution hinterlegt werden und dann kämen sie raus. Mhm. Beim derart der schwerwiegenden Vorwurf äh, 20.000 türkische Lehrer waren mhm. da im Gespräch, das sind ungefähr 10.000 Euro gewesen. Wow. Da sagt man sich natürlich, da kann man nicht Nein sagen, äh, beim der schweren Vorwurf, aus der Haft entlassen zu werden, mhm. deutet natürlich an, in welche Richtung das dann hinterher gehen wird. Ja, Oder möglicherweise hätte sich über die grüne Grenze abgesetzt, mhm. wie auch immer. So, die Eltern haben das Geld gesammelt bei verschiedenen Freunden und Verwandten und Bekannten und waren dann in der Lage, 10.000 Euro zu überweisen. Das wurde an den türkischen Anwalt überwiesen. Und was macht der, der behält das Geld, der verrechnet das Geld... Mit eigenen Honoraransprüchen. Man muss wissen, das war ganz klar zweckgebunden. Das mhm. war für eine Kaution, so war es auch überwiesen worden, auch als ganz klarer Verwendungszweck. Das interessierte denn überhaupt nicht nach dem Motto, wo kein Kläger, kein Richter. Mhm. Das behalte ich erstmal. Wer 10.000 Euro schicken kann, der kann auch nochmal 10.000 Euro schicken. Oh, unfassbar. Mustekuchen. das klappt aber nicht.
0: Mhm. Also das wäre ja in Deutschland völlig undenkbar. Ja, ne? völlig. Dass, dass man das als äh, Strafverteidiger macht, ja. Sabrina blieb also weiter mit ihrem kleinen Sohn hinter Gittern, weil die Kaution nicht bezahlt wurde. Der Prozess ging dann zwar weiter, wurde aber nicht weniger eigengeführt, Hans.
1: Ja, ähm, der Prozess hatte so wirkliche Kapriolen. Ähm, man muss wissen... Dadurch, dass die Strafprozessordnung ähnlich ist wie in Deutschland, gibt es eine bestimmte Vorgehensweise. Es muss eine Beweisaufnahme durchgeführt mhm. werden. Es müssen dann hinter Plädoyers gehalten werden, letztes Wort. Und dann gibt es eine Urteilsberatung und so und so weiter.
0: War dir alles bekannt, der Ablauf? War mir
1: alles bekannt, der Ablauf. Und ich wartete, dass das Stück für Stück auch genauso passierte. Aber es fehlten wesentliche Aktenbestandteile. Mhm. Zum Beispiel? Und, ja, zum Beispiel sollen... Observationsmaßnahmen, monatelang gelaufen sein, gegen einen türkischen Drogenhändler. Mhm. Äh, Telefone sind überwacht worden, abgehört worden. Diese Protokolle sind keinem zur Verfügung gestellt worden, selbst dem Gericht nicht. Ja? Der Richter war total sauer und sagte, das kann ja wohl nicht sein. Ich soll ja ein Urteil sprechen, ich soll Recht sprechen und bekomme keine Observationsergebnisse, keine Telefonüberwachung, sodass ich überhaupt nicht nachprüfen kann, wie ist das jetzt im Einzelnen überhaupt dazu gekommen.
0: Wurde das dann irgendwie begründet? Warum die äh, Sachen nicht da sind?
1: Ja, das, das wurde begründet. Das war auch für mich neu und interessant zu erfahren. Es gibt in der Türkei zwei Polizeisysteme. Es gibt eine staatliche Polizei mhm. und eine Militärpolizei. Die Militärpolizei ist seinerzeit in den 50er, 60er Jahren von Kemal Atatürk eingeführt worden, als Kontrollorgan gegen muslimische Auswüchse von polizeilichen Tätigkeiten der staatlichen Polizei, so hieß mhm. es damals. Ja? Also Checks and Balances. Mhm. Das heißt, die eine Polizeibehörde sollte die andere kontrollieren, dass sie nicht über die Stränge schlagen. Okay. So. Ähm, das führte dann aber später dazu, dass wenn die eine Seite der Polizei die Ermittlungen führt und die andere den Prozess in der Gerichtsverhandlung, dass sie sich nicht gegenseitig helfen, sondern sich sogar behindern, mhm. weil sie sich als Gegner Empfinden. Mhm. Und so war das hier auch. Es gab nämlich im, ein, auf einem Militärgelände eine sehr umfangreiche Vernehmung, die dort den ganzen Tag, das heißt der Lebensgefährte hat mir das genau berichtet, er ist da mit einem Auto hingefahren worden, da kamen da mehrere Militärpolizisten, haben ihn sehr hart und eindringlich vernommen zu allen Hintergründen und er konnte auch alles erklären, dass alles rechtmäßig war, dass Sabrina letztendlich benutzt worden sein muss. Die hat die Koffer auch selber nicht getragen. Mhm. Da kam irgendein so ein Taxifahrer, hat die Koffer abgeholt. Ah. Und das Argument des, Richt, des Gerichts war immer, hören Sie mal, junge Frau, Ihnen hätte doch auffallen müssen, dass die Koffer insgesamt äh, jeweils fünf Kilo oder zehn Kilo schwerer waren als vorher. Ähm, das merkt man doch. Nö, das hat sie nicht gemerkt, weil sie die Koffer mal in der Hand gehabt hatte. Mhm. so Und das hat er alles da klargestellt mit dem Ergebnis, er konnte dann ausreisen nach Deutschland, sie nicht begründung war, es wären ja ihre Koffer gewesen, nicht seine. <lacht> also auch wieder eine Begründung, da fasst man sich irgendwo an die Birne, ne? ähm, Ja, jedenfalls fehlten alle möglichen Unterlagen und äh, daraufhin war das Gericht recht angesäuert. Mhm. Und ja.
0: Auch diese Aussage von dem Lebensgefährten von Sabrina, die war auch nicht mehr wirklich auffindbar. Die war auch nicht
1: mehr auffindbar und deshalb hatte ich dann äh, zu diesem nächsten Termin den Lebensgefährten mitgenommen. Ah als präsenten Zeugen. Mhm. Der wurde dann da präsentiert. Der wartete letztendlich auf seine Vernehmung. Mhm. Ähm. In gleichem Atemzug wurde ja dann auch die Frage mit der verschwundenen Kaution erörtert, mhm. da kommen wir gleich noch zu. Ja,
0: Wie fühlt man sich denn als Verteidiger, wenn einem an so vielen Stellen die Hände gebunden sind? Also Sabrina war ja auch völlig der Spielball irgendwie, dieser beiden Polizeistrukturen und des Gerichts. Wie ist das, wenn man mit seinen altbewährten Werkzeugen irgendwie nicht weiterkommt, die Spielregeln offenbar andere sind, wie geht man damit um?
1: Ja, ich sag mal so, in Deutschland würde man Theater machen, würde Befangenheitsanträge stellen und könnte sicher den ganzen Prozess zum Platzen bringen. Mhm. Als Beistand hat man die Möglichkeit nicht. Mhm. Der türkische Kollege bleibt völlig passiv, ihn interessierte nur Geld. Ich wollte gerade sagen, der hatte andere Interessen. Die, genau, interessierte, sonst nichts. Also das mhm. Wohlergehen von Sabrina war ihm auf Deutsch scheißegal. Mhm. So, und man fühlt sich dann letztendlich einer Übermacht gegenüber und kann nichts tun. Mhm. Man ist Wehrlos.
0: Das hast du wahrscheinlich in deiner Karriere auch nicht so oft erlebt, oder? Nein, nein. Wie hast du Sabrina während des Prozesses wahrgenommen? Also wollte sie kämpfen? Hat sie verstanden, was dort mit ihr eigentlich passiert? Oder hatte sie dann komplett aufgegeben?
1: Sabrina war die ganze Zeit nur voller Sorge um ihr Kind. Mhm, klar. Ja, sie hatte einen kleinen Säugling und. Sie wusste, da läuft jetzt der Prozess gegen mich, ich kann den sowieso nicht beeinflussen, ich kann da auch nichts zu beitragen, weil ich weiß ja nichts, ich habe nichts getan, ich kann denen nicht erklären, wo die Drogen herstammen, wo die Drogen in Deutschland hingebracht werden sollten. Wäre ja auch mal eine ganz interessante Frage mhm. gewesen, mal irgendwie das deutsche Kriminalamt, BKA oder so einzuschalten und mal zu gucken, wenn da Drogen transportiert werden, wer wollte die denn da am Flughafen abholen? Auch mal ganz interessant. Stimmt, ja. Ne, Heroin im Wert von anderthalb Millionen Euro ähm, scheint ja wohl auf dem Markt ein gewisses Interesse zu entfalten. Und wenn die dann nicht kommen, welche Konsequenzen mag das haben für den einen oder anderen? Das sind ja alles ganz ganz äh, wilde und wichtige Fragen.
0: Mhm. Ja, ein bisschen hast du ja schon darüber gesprochen, auch das, was eben Sabrina und ihr Lebensgefährte geschildert haben. Hast du denn irgendeine Erklärung für das, was am wahrscheinlichsten passiert ist? Ähm, ein Szenario, das am plausibelsten ist, wie Sabrina in das Ganze reingerutscht ist?
1: Ja, also meine Meinung ist, dass Sabrina letztendlich aufgrund vielleicht einer gewissen Naivität die man ihr nicht absprechen konnte, äh, schlichtweg zum Spielball verschiedener Interessen geworden ist. Man mhm. hat jemanden gesucht, der vielleicht nicht auffällt, der als Tourist wieder ausreist, dem konnte man das unterjubeln. Ähm, sie wäre gar nicht in der Lage gewesen, so ein Ding durchzuziehen. Ähm, und wie sollte sie die Möglichkeit haben, in dem Besitz einer derart großen Menge Rauschgift zu kommen? Mhm. Das sind äh, offene Fragen, auf die sie auch gar keine Antwort hätte geben können. Und das hätte ihr auch niemand anvertraut, wenn sie alles gewusst hätte. Mhm. Ja, sie hätte ja auch auspacken können. Sie hätte sich auch an die Polizei wenden können, wenn sie in Düsseldorf angekommen wäre, zum Beispiel sofort. Ne? Mhm. Da sagen sie, man hat, mich was, man hat mich hier eingebunden, das will ich aber nicht. Vielleicht ist sie auch erpresst worden oder was dahinter stecken mag. Aber jedenfalls hat man sie für fremde Zwecke eingesetzt und hat äh, ihr... Das Zeug untergejubelt.
0: Die inzwischen 20-jährige Sabrina wird mit einem Urteil des türkischen Gerichts konfrontiert, Mitte Juli 2007. In ihrer Heimat berichtet zum Beispiel auch die WDR Lokalzeit in Duisburg darüber. Den Fall lässt man in dem Bericht nochmal Revue passieren und so klang das dann. Juli 2007.
1: Auf dem Weg zum Flughafen von Antalya wird Sabrina festgenommen. Im Koffer finden die türkischen Beamten 5 Kilogramm Heroin. Außer Sabrina verhaftet die türkische Polizei zwei Türken. In den Vernehmungen gibt Sabrina an, den Koffer für einen türkischen Bekannten mitgenommen zu haben. Von den Drogen will sie nichts gewusst haben. Die türkischen Ermittler überzeugt diese Darstellung nicht. Sabrina kommt in Untersuchungshaft. Drogenhandel wird in der Türkei ähnlich hart verfolgt wie Terrorismus. Der jungen Frau
0: drohen 15 Jahre Haft. 15 Jahre Haft werden es am Ende nicht, aber es gibt ein Urteil. Ein Urteil, ohne dass vorher Großzeugen gehört wurden, ohne dass wirklich Beweise vorgelegt werden konnten, sogar ohne Plädoyers von Seiten von euch als Verteidiger, Hans.
1: Es ging einmal um eine gekränkte Eitelkeit eines Richters, des vorsitzenden Richters. Der mhm. Richter fragte natürlich, als das Thema der Kaution aufkam, wo ist die Kaution? Mhm. Haben wir nicht? Gibt's nicht? Können wir nicht einzahlen? Das Gesicht versteinerte sich, der fühlte sich in irgendeiner Form auf den Schlips getreten. Die Verhandlung wurde unterbrochen, das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Mhm. Die Beratung dauerte 30 bis 40 Minuten, dann kam das Gericht rein. Jeder dachte, jetzt geht es weiter. Der Zeuge saß ja noch da, der Lebensgefährte, mhm. der wollte ja vernommen werden. Nein, es wurde sofort ein Urteil verkündet. Sechseinhalb Jahre Freiheitsstrafe.
0: Mhm.
1: Äh, es gab... Keine weitere Beweisaufnahme, es gab keine Plädoyers, auch der Staatsanwalt wurde nicht mehr angehört. Nicht mal der. Nicht mal
0: der, interessierte
1: das Gericht auch nicht. Das Gericht wollte die Sache jetzt beenden, der Richter fühlte sich in irgendeiner Form auf den Arm genommen, vielleicht hat er auch selber ein Eigeninteresse an der Kaution gehabt, vielleicht dachte er so ähnlich wie der Anwalt, ich weiß das nicht, was da war. Ähm, jedenfalls war das wirklich sehr merkwürdig. Konntest
0: ne? du das überhaupt realisieren in dem Moment, dass das jetzt schon das Urteil ist?
1: Man kam sich erstmal vor wie in so einem gefakten Theaterstück. Mhm. Ich denke mal, das kann alles gar nicht sein, das ist eine Witzveranstaltung hier mhm. oder was. Und da äh, kehrte sich mein Bild, völlig ins Gegenteil. Ich mhm. hatte ja zunächst den Eindruck auf fortschrittlicher Gerichtssaal, das mit dem Bildschirm, das alles protokolliert wird, die nehmen das hier sehr genau, das ist richtig, das ist gut. Äh, das war dann die reinste Willkür. Wirklich Willkür. Mhm. Vom Feinsten.
0: Ja, auch diese Urteilsbegründung, wie die geschrieben war, ne, da kannst du ja vielleicht mal ein bisschen draus zitieren.
1: Ja, die Urteilsbegründung, die ist geschrieben wie, wie ein, ich sag mal, vom Stil, her, vom, vom Schreibstil her, wie ein, ein Schulaufsatz eines Zehnjährigen, sag ich mal. Das ja? ist hart. Das ist, das ist hart, ja. Und die Argumentationsstruktur ist auch sehr abenteuerlich. Das Gericht ist eben der Auffassung, man könne der Sabrina nicht so richtig trauen und mhm. ihr nicht richtig glauben, weil sie wäre ja eine Frau, die nicht mit ihrem Ehemann, sondern mit einem Freund in den Urlaub gefahren sei. Mhm. Das, das war macht, schon verdächtig. Das macht man nicht. Mhm. Das ist in höchstem Maße verdächtig. Und das hat man ihr angekreidet. Lebensfremd das
0: wär, hieß das richtig, immer. Richtig,
1: richtig. Das wäre absolut lebensfremd. Das wäre mit unserer Kulturvorstellung in der Türkei in keinster Weise in Einklang zu bringen. Mhm. Ähm, der Frau kann man ja alles zutrauen. Mhm. Das war ein wesentliches Argument. Wenn mhm. man dieses Argument in einem, in einem deutschen Urteil lesen würde, das würde der Bundesgerichtshof sofort aufheben. Ja. ja?
0: Ja, andere Länder, andere Sitten. Ne? Also dieses Wort Lebensfremd, ich habe das Urteil auch gesehen. Die, das übersetzte Urteil, das taucht ja immer wieder auf. Also sowohl, dass sie ja mit äh, einem Freund auf Reisen war und nicht mit ihrem Ehemann. Genauso wie die Erklärung, dass äh, sie den Koffer aus Dankbarkeit angenommen hat, sei Lebensfremd, dass sie nicht geprüft habe, dass der halt fünf Kilo mehr gewogen hat pro Koffer, das sei auch Lebensfremd. Also das wird dann immer wieder herangezogen dieses ja. Adjektiv. Ne? Ja, ja. Wirklich äh, unfassbar. Damals in dem Bericht in der Lokal. Zeit warst du ja auch, Hans, im Anschluss zu Gast im Studio. Mhm. Ich habe den Ausschnitt, wie gesagt, gesehen. Ich finde, man hat dir angemerkt, du warst richtig erschüttert, du warst fassungslos, du warst total verärgert über das, wie dieser gesamte Prozess in der Türkei eigentlich abgelaufen ist, wie dein Kollege gehandelt hat, dein türkischer Kollege. Kannst du dich an die Emotionen von damals noch erinnern? Kannst du die noch
1: nachfühlen? Ja, ich war, ich war einfach geladen. Ich war auf 180, wie man so sagt. Ich mhm. sage, das kann alles nicht wahr sein. Äh, man wird hier von allen Seiten irgendwo vorgeführt. Jeder macht, was er will. Die Rechtsordnung interessiert niemanden und die Leidtragende ist die 18-Jährige.
0: Mhm.
1: Ja, Auf deren Interessen hat niemand Rücksicht genommen mhm. und das fand ich so ungehörig. Das fand ich auch irgendwie so, naja, da kommt eben so der, der männliche Beschützerinstinkt auch irgendwo durch, nach dem Motto, das kann überhaupt nicht sein. Im Grunde müsste man da richtig draufhauen.
0: Mhm. Wie bist du denn zum Beispiel Sabrinas Eltern begegnet oder auch ihrem Lebensgefährten? Also die, die müssen sich ja auch völlig äh, völlig irritiert gezeigt haben nach dem Urteil.
1: Ja, ja, klar. klar. Die waren, die waren völlig fertig. Mhm. Und dann ist ja auch die Überlegung, was macht man jetzt? Wie geht man damit um? Mhm. Äh, es ist zunächst Revision eingelegt worden, äh, aber auch das Revisionsverfahren in der Türkei war letztendlich eine kasperle veranstaltung ähm, Da gab es dann hinterher auch ein Revisionsurteil, äh, wenn das Urteil, so wie das abgefasst war, hier ein Referendar abliefern würde, der wird sofort durchs Examen fallen. Mhm. Also so ein horrender Quatsch. Auch da ging es auch wieder darum, doch so einer Frau ist doch alles zuzutrauen. Ja, also da wird mit Stigmatisierung gearbeitet mhm. ohne Ende. Und ähm, ja, gut, dann ging es weiter, wie kriegt man sie jetzt nach Deutschland? Mhm. Und das ist letztendlich über eine Abschiebung erfolgt.
0: Genau, Sabrina muss ein Jahr im türkischen Gefängnis ausharren, bis sie gemeinsam mit ihrem Sohn abgeschoben wird. Ja, und auch das ist so unfassbar. Da kommt dieses Kind schon hinter Gittern zur Welt. Es darf zwar bei der Mutter aufwachsen, aber das erste Lebensjahr verbringt es komplett in einer Gefängniszelle. Sabrina kehrt also schließlich nach Deutschland zurück und muss hier glücklicherweise nicht wieder ins Gefängnis. Dafür aber ihr Mitangeklagter, der vermeintliche Bekannte. Ne?
1: Ja, es ist, es ist ja so, der vermeintliche Bekannte ist aber nicht derjenige, der ist. Nee, nee, ne? nee, genau. Das, das
0: ist der, der ihr quasi genau. die, die Koffer bereitgestellt
1: hat. Nimm die mal mit. Genau, Der, den kannte sie aber auch nicht. Das mhm. war eben vermeintlich mhm. bekannter. Der war aber in die Ziel- oder in die Rasterfahndung mhm. der Polizeibehörden geraten und der hat doch eine recht hohe Verurteilung bekommen. Ich meine, das waren zehn Jahre oder mhm. so, zehn, zehn, elf Jahre, ähm, als Kurier, weil er eben mhm. als Drogenkurier eben Koffer von Istanbul nach Antalya mhm. gebracht hat. Dazu gab es auch Film- und Fotomaterial. Im Übrigen hat der das auch eingeräumt. Mhm. Ähm, man kann froh sein, dass das kleine Kind von der Sabrina nur ein Jahr alt war, das heißt er hat an das, was da im Gefängnis abgelaufen ist, mit Sicherheit keinerlei Erinnerungsvermögen mehr und das wirklich zum Glück. Mhm. Ja, ansonsten, Sabrina kommt nach Deutschland und hier hat man sofort erkannt, ähm, das ist ein Urteil, darauf können wir keine weitere Strafvollstreckung stützen, das ist ein Unrechtsurteil und dann ist im Wege der Begnadigung sie sofort auf freiem Fuß gekommen.
0: Sehr gut. Fast 15 Jahre ist der Fall jetzt her und äh, was ich ganz sicher gemerkt habe, Hans, diese Geschichte hat dich bis heute nicht losgelassen. Warum denkst du, ist das so?
1: Ja, weil es eine sehr, sehr emotionale Geschichte war. Ne? Emotionale Personen, dann fremdes Land, anderer Kulturkreis eigentlich gleiche Rechtsordnung, dann doch wieder nicht. Also es gab so viel hin und her da und was auch ganz äh, auffällig war, es haben sich so viele Personen eingemischt. Es gab ja auch viele Presseinterviews. Mhm. Es gab dort aber auch in verschiedene Interessengruppen, die da immer wieder aufschlugen. Äh, und zwar Interessengruppen pro Sabirina, Contra Sabrina, irgendwelche Vereine da in der Türkei, ähm, die sich dann für oder gegen sie engagiert haben. Mhm. Die kamen dann da wie so in kleinen Mini-Demonstrationen vor das Gericht mit irgendwelchen Plakaten. Mhm. Und äh, deswegen, das erlebt man sonst ja auch nicht.
0: Mhm. Also hat die türkische Presse auch darüber berichtet ja. über den Fall? Ja, ja, es
1: war für die türkische Presse auch ein ganz, ganz besonderer Bericht.
0: Mhm.
1: Äh, eben wegen der Personenkonstellation.
0: Mhm. Und wie haben die dann genau argumentiert, also wie haben die auf den Fall geguckt?
1: Ähm, ja, die wollten wirklich geklärt haben, ob es stimmt, ob es sein kann, dass eine junge Frau 15 Kilo Heroin transportiert, dazu bereit ist, dazu extra aus Deutschland einreist. Äh, es wurden aber auch immer wieder die Fragen gestell gestellt, wenn die das doch so gemacht haben sollte, wer steckt dahinter? Mhm. Wir wollen die eigentlichen wissen. Wir wollen die geistigen Urheber wissen, denn das kann sie nicht gewesen sein. Mhm. Und wo kommt das Ganze her? Wo leben wir hier genau? Mhm. Diese Fragen sind nicht beantwortet worden.
0: Mhm. Ja, da hatte das Gericht andere Interessen an der Stelle. Was weißt du über Sabrina und vielleicht auch ihren Sohn? Wie geht's beiden heute?
1: Es geht beiden heute gut, sie leben völlig unauffällig Schön. und äh, wollen auch mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, haben auch schnell damit abgeschlossen.
0: Mm, ja, das kann ich mir vorstellen. Ein krasser Fall auf jeden Fall, unvorstellbar für uns und unser Rechtsverständnis und auch irgendwie beängstigend. Ich weiß nicht, ob es auf deinem Schreibtisch weniger krass so geht, aber ich versuche mal mein Glück, Hans. Welche Akte liegt aktuell auf deinem Schreibtisch ganz oben?
1: Ja, auf meinem Schreibtisch ist wieder die Akte mit dem Fall der Panama Papers aufgetaucht. Ah. Da gibt es nämlich wieder Weiterungen. Es gibt immer noch gegen meinen Mandanten einen Haftbefehl in New York, also in den Vereinigten Staaten. Und
0: Wirtschaftskriminalität? Er möchte, genau.
1: Er möchte gerne ausreisen, deshalb muss der Haftbefehl weg. Und da müssen wir gucken, ob man nicht über das BKA in irgendeiner Form etwas erreichen kann, dass da mal Bewegung reinkommt. Sonst sitzt er letztendlich hier fest. Ne? Mhm. Sobald er den außerdeutschen Boden betritt, wird er festgenommen und in die Vereinigten Staaten gegart.
0: Große Bühne auf jeden Fall, die Panama Papers. Vielleicht wird es ja irgendwann mal verfilmt und dann ich, äh, <lacht> wirst du auch dargestellt von einem Schauspieler. Äh, es,
1: es ist schon verfilmt worden. Mm. Es gibt ja den Film The Laundromat, die mm -hmm. Waschmaschine. Bei Netflix kann man sich das angucken. Mm -hmm. Immerhin Meryl Streep Antonio Banderas, Gary Oldman, also sehr bekannte Hollywood-Schauspieler spielen damit. Ja, und vielleicht wirst empfehlen. du
0: demnächst von jemandem gespielt aus Hollywood. <lacht> <lacht> Mit Advokaten des Bösen sind wir schon in 14 Tagen wieder zurück. Wir freuen uns wie immer darüber, wenn ihr uns bis dahin folgt, um keine Folge zu verpassen. Bewertet unseren Podcast aber auch sehr gerne und auch auf Instagram könnt ihr uns folgen unter advokaten des unterstrich bösen. Hans, von dir verabschiede ich mich jetzt. Vielen Dank für die heutige Akte und bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Come on, come